0: 说如同一场表演艺术，当下完成，转瞬即逝。其实 Club House 对于我教学上的第一个启发是，对于里面的人群关系的更多元的分种。好好可以吗？像这样，这样呢？这样。好，那再来一次。我是蓉儿，我是蓉儿，我们是蓉儿乱想。今天要跟大家聊聊 Clubhouse 这个新趋势，是我们关心教育趋势哦。其实当然不能错过时代趋势，因为在时代趋势里面的很多的现象，可以帮助我们去思考在教学上有什么样可以创发的灵感。对，那这这次这个新的趋势 Clubhouse 呢，它是着重在听嘛？那老师觉得这个听有什么特别之处？其实这两年社群媒体的一个发展，走走回了听觉。我从二零二零年的 Podcast 到二零二一年的 Clubhouse，、嗯、我们似乎都一直一直在寻找一个比较有效的一个呃沟通又自在的一个互动的方式。嗯，就是好像人类的社群在那个二十一世纪，就是一直不停地在探索。对，很有趣。然后它其实确实牵动了人不同的在呃。不同的沟通环境下的一个感受跟感觉、嗯，我不知道你有没有觉得，就是我们要去习惯一个听觉的 app， 我觉得都比是以前去习惯视觉的，比方说 YouTube，、嗯、还要更跨过某种心理的坎的感觉，是什么样的坎？视觉，你看 YouTube， 其实你就觉得反正你就是很轻松。对，他是被观看着，你是观看着。嗯，我们是观众。对，我是观众。然后就是就是这样子观看。可是，呃 ，Podcast 的时候，你好像已经是凑到人家的身边去听人家讲八卦，或者是听人家的聊的一个话题。哦、你感觉是跟他离得更近的，其实有点像是在偷窥别人谈话那种感觉。嗯哼哼对，然后当呃声音变成社群的一个社群媒体 app 的时候，它就更强调那个即时互动的感觉。没错，在 Clubhouse， 你甚至有可能会被呃就是点名发言。没错，你是要参与那个话题的。<笑>对，所以这么不同的媒介，好像都就是有点见证了我们这二十一世纪的那个人类的探索啊。对，而且因为它变。转的够快，所以我们其实根本可以把那个理路还蛮清晰的给勾勒出来哦。对，就是我们同、呃、我们这世代每一个人都可以在这十短短十年内去见证到，从脸书的發对文字，对,對文字以文字来做沟通，然后再来我们可能用呃 YouTube 影像、嗯，然后后来 IG 图文，对，那到现在 Clubhouse 就又回到声音，对，回到声音的这个部分，其实它也凸显了一件。我觉得在教学现场蛮可以发挥的事情，就是我们要怎么样促成有意义的聊天啊、呃？对，因为呢，你有去那个 clubhouse 乱入房间，你就知道，其实有时候你听听就没耐心，太没意思了，对对，太闲聊了对。对，所以它虽然是一个密闭的房间，是好像大家是可以随性去谈，可是事实上，你谈的内容是不是足够精彩，它其实牵涉到它是不是有真正的一个。呃，影响力跟能量哦，就是你本身有没有累积足够的谈资，然后你在谈话的习惯，你有没有呃习惯说谈谈话的过程中需要去深化的，类似这个样子，它就是变成是一个又私密又有点公开的一个状态，对啊，所以这个有意的聊天习惯，也就是我们可能。接下来每个人都要在我们生活中去建立。是，所以在那个呃数位时代里面，三月八号，今年三月八号的一个报道呢，它其实就提到了 clubhouse 的这样子的一个流行现象。其实呢，是源自于欧美本来就很盛行的一个文化，叫做 social club 對。对、嗯，简单来说，就是在那个现场呢，呃，大家会呃有一群。有共同爱爱好的人聚在一起嗯哼嗯哼，然后他们进行深度的交流、哦，但是那个场域是非正式的，不是一个演讲啊，或者是一个研讨会。嗯、然后交流的呃人员也没有固定，没有人规定你一定要来，或者是说你一定每次都要参与。嗯、而交流呢，也不是以商业为目的。嗯哼。就这样子的一个 social club 的一个现场，嗯、在 Clubhouse 里面，等于是把它线上化了哦，而且让同时可以参与的人数也突破那个原本时空的限制。没错，但是这样的现场确实是在我们一般的生活里面比较少有的经验。对我刚刚是想到。呃，我自己有一个比较类似的经验，有点像是读书会啊， oh, 对对对对对对，就是听起来刚刚老师描述那个 social club 的样子，有点像是读书会那感觉。对，可是可能又比他更 easy 一点。对，但是因为读书会毕竟要读一个文本，然后还要有人导读，那个也对嗯压力有点大。<笑><笑>对他甚至没有特别说我们今天一定要交流什么或者达成什么目的。对他只不过就是一群同好聚在一起去聊。Uh -huh. 那可是像我们一般可能会觉得在在聊聊事情，或者是要呃聊那种什么比较精神哲思层次的事情，可能是要很正襟危坐、哦，然后有个演讲等等。对，如果在饭桌上。华人确实文化会有一个特别的状态，就是会觉得好像在饭桌上就要聊轻松的话题。对对对对对，这个有。你你如果聊太正经爸爸性就太白目了。对，虽然我们会在饭桌上会进行各种的呃，可能商业策略的合纵连横，可它都必须要非常技巧的话语无形。嗯哼，就是在餐桌上就是刮干净。嗯哼，对。那现在的这个呃 ，clubhouse 乃至欧美文化的那个 social club， 我觉得，呃，如果是要去对接的话，比较有点像是魏晋南北朝的清谈，你不觉得吗？哦，对耶，对，只是好像确实很久没有把它拿出来，就是对，因为魏晋有点久远。<笑><笑>像我就是很好奇说，说那哎，这样魏晋南北朝的时候，他们在清谈的时候，那大概是一个什么样的呃时空背景，然后什么样的状态？那个时候其实也是就会有一群。呃，就是富贵闲人无所事，嗯、因为氏族制度的保护嘛、哦，所以他们可以在呃一个相对经济比较不不需要去忧愁的状态之下，然后去谈各种的话题，嗯、包括谈圣人到底是友情还是无情啊，<笑>声音到底有没有哀乐啊，突然很有那个，有,有,有记忆的，对对对对对，唤醒了一些记忆，对对，真的还蛮真的还蛮清谈的，就是是还蛮一个不是商业或者是政治目的的一个对谈，对，当然那时候。时空背景还有一个很重大的元素，是因为政治是不是他们期许的样子？对、嗯，然后政治上这些权谋阴诡也是他们不想要去接触的。所以那时候他们比较崇尚的是不要从政，所以他们有这样子的社群发展，但是他们又有又有观点，又有见解，所以人物品评啊、哦、等等，对，就变成是他们的一个话题。虽然看起来好像是无所事事的聊，可是其实有很多思想上面的迸发，乃至呃演。就是呃，文学文学的自觉啊等等，对這，这是文学的批评吗？对对对，這就是去可能发展出来，对，是在这样的一个状态下发展下出来。突然岔题，想到说，哎、欸，我们的那个高中语文课本是不是把那个《世说新语》都删掉了？<笑>听说老师很伤心。对对对，不过大概在就是衔接上啦，就是高一的上的时间点，我们大概还是会带一下《世说新语》。那是那那是一个很有意思的一个对话的一个。一对，所以是不是《Clapos》这样的风行起来，我们应该要觉得，哎，应该要把《世说》拿回来读一下。<笑>对啊，不然怎么这样子以后的学生都不知道那时候的画面是什么画面的感觉？对啊，那时候他们文人的清谈在清谈什么东西？嗯哼，对。而且如果是跟现在比较，呃，就是现实社会里面还有一个场面，我觉得也有点类似，就是、嗯、呃，我们一些青年创业。家他们的聚会， oh, 嗯哼，对，就是呃，可能可能都是八年级生了，我觉得、uh -huh. 就是比较比较盛行的一些创业家，他们可能会呃一起共共共同付一个场地费，然后大家就聚在一起聊聊每个人的创业故事，然后彼此做进行交流。哦、oh, ，对对对,对，这个也蛮多的，而且不同领域、不同行业都有。也应该是因为现在的人开始，每一个人的呃知识素质乃至想要交流的见解变多了，嗯、所以我们开始可以提取一种有意义的聊天，嗯嗯嗯，而且因为 clubhouse 的容纳人数可以很多，所以其实会打破那个可能。行业跟行业，人跟人之间自己本来的小圈圈，我觉得这也是还蛮特别的一个地方，就是我们可以去乱入别人的，我们完全不熟悉的那个领域。哦、那像刚刚的那个青创社群啊，或者是哪一支魏晋的文人，大概应该市井小民很难进去那种感觉。所<笑>以<笑>这也是它的特点、哦。对，就变成线上，它其实有这样子的一个空间，跟它有这样子的空间。可是那你要够勇敢。对，这真的是要蛮勇敢，不然的话你会。你你也可能就是反而更在自己的房间里，更在自己的社群里面。对，像我有乱入的几场，我就有听到有真的听起来应该是蛮市井小民的人跟教授的对话，他就是很勇敢的发问。哦、那我觉得那样就很好，那样子的感觉我就觉得非常的好。的。对啊，其实像是就是老师本来在教学的现场，然后我们乱入这个呃 podcast 的行列啊等等，我们这个也是乱入。对，可对在这样子的一个切换，其实你确实会觉得有很多。idea 其实是促成反反身促成你在教学上还蛮多的思考哦，所以老师有想到一些在教学上面的思考吗？要不有可以跟大家分享一下？我觉得其实 clubhouse 对我最大的一个呃最大的一个产生的一个影响啊，就是我会觉得其实它里面的那个结构是很有趣的。嗯哼 ，clubhouse 里面的结构是主持人对，然后有呃,呃那个听众听众讲者呃 speaker speaker 讲者，然后有观众。对对，三层在三层里面，事实上，他这样子的一个呃分分裂的方式，跟我们一般在课堂上去做，呃，就是学生报告老师听的这样子一个模式，他、嗯、给我的一个第一个启发是：我可不可以容许有一部分的学生就好好的当听众呢、嗯？对，就是让他们是呃，可能还没有准备好要讲东西，对，那他们可不可以好好的当听众？就不要硬要乱讲这样子，对对对对，硬要乱讲，然后听的人讲的人又没有人听，<笑>然后就会很尴尬，对，或者是就会进行比较没有意义的聊天，对<笑>，对话，对对对對,对，所以像像这一次在做一个呃，就是我们的专题作业，春节请同学们去访谈自己家人的作业的时候，嗯，其实这样子的一个 idea 促成了我就放弃了要把全班所有的人的呃作业都催齐的那个那个意。郁。意图就是老师通常都觉得大家作业都要交啊，不交就是他没有，他就没有完成。对，那我这一次的操作是让里面一呃大概十十多个同学，他们没有交或者交的东西实在太太浅白了，对，请他们去担任一个听众的角色、嗯哼，就品读的角色，去好好的观看那个、嗯、呃演讲者。对，那当然，老师在教学现场，基于教学的目的，你还是必须要他们产出，就是用品读的方式去产出。嗯哼，所以其实 Clubhouse 对于我教学上的第一个启发是，对于里面的人群关系的更多元的分种。嗯，对，就是也许有不同的层次，那里面不同的身份，其实我们是可以去做不同的训练。嗯哼，例如像是主持人这个角色，也是我们以前比较少。有意图去训练的一种说话的方式，对，因为感觉过去是老师会训练的是表达，就是你在台上，你是一个讲者，就是讲者这个，大概只有讲者好好表达这样子。所以，像这一次，呃，对于干部，我其实就会更有意识的去呃观看乃至提点他们在主持会议，或者是哎，我们班要去毕毕业旅行了，那我们舞会要跳什么舞的等等的活动，主持人他会不会更有观众意识，怎么带起气氛？嗯、然后，如果整个讨论歪楼了，大家谈论韩讨论韩团，讨论太嗨了，但是明明明明那个韩团的内容，可能有一部分的同学是完全。搞不懂进不去状况的，对，那呃，主持人有没有意识把他拉回现场，甚至是他可能要做一个呃嫁接的角色，就是把这些他们讨论的内容介绍给那些没有办法进入的人，对，关照到更多人的状况，类似这個样子，所以。呃，事实上，我们对于教学的一些思考，就是除了呃学生讲、老师听以外，嗯，呃，不管是 podcast、或是 clubhouse 的尝试，其实会让我想到在教学上面很多的形式。也许我们打破了现在的形式。或许可以创造出更多的教学的可能性，嗯，乃至于我们其实谈到了这个演变的趋势，是从文字、影像、图文到声音嘛對，对不对？可是，在运用上面，事实上它是可以，就是我们把这几个媒体都变呃，这几个媒材都都运用熟悉了之后，其实我们可以更多元的运用在教学的现场，就是可以看。需要去对多元的运用，以及不同的媒体、不同的社群、不同的学生组成、不同学生的那种性质是会不一样的。<笑>对,对对对对对，像是在我的那个呃线上课程，对，就是我今年有带了一个跨校的多元选修。对对,对，那在教学的现场，其实它本来的预设是影影像嘛，就是老师、嗯、学生透过呃线上的呃互相的视讯在教学。对，可是其实大部分的时间，我发现其实。它就是一个 clubhouse 的状态，因为是是除了我开启我的影像以外、啊哦，同学的影像是关闭的。哦，学生是用听的，对，他可以更专注，他不用看到那么多其他的人嘛，嗯、哦哦哦，对不对？那在沟通交流的时候，其实你如果直接是看着大家的影像，问大家说有没有问题，大家发言，其实我发现不近热络，嗯，但是如果我请同学用文字回答，他们打字速度都飞快，哦，因为他们很习惯，对不对？对。反而其实是可以促成快速的同时的呃议题或是内容的产出的，所以反而在那个视讯的课程用文字是适合的、啊，反而回到文字的的对话是有效的。对，那呃有的时候在问问题的问问题的时候，那可能在声音的运用上面，它其实。因为技术的关系吧，它还是会有点累格的状态。对对对对对，所以其实这个进程它是一个时代趋势的进程，但是我们在运用里面的各种媒介，嗯、事实上是可以更灵活的就地取就地取材，随手援援引。嗯、可是我们都必须要熟悉不同的媒材，它的可能性。对啊，就像交作业，可能过去都习惯是纸本對、啊，或者是就打字文字的。但有没有可能有别的交作业的形式？是像呃，这一次我觉得还蛮开心的是，我们班上有几位同学，事实上不知不明的原因，就是长期不愿交周记哦。对，就是可能不一定不明，就是纯粹讨厌写周记，讨厌写周记，高中生都很讨厌写周记。可是我发现，哎，这次我们有很棒的突破耶，哎<笑>，就是呃、哦、我成功的，我成功的说服了几位同学，通、嗯、过 Line 的方式。来对我书写他的、哦、他的心情，或者是他目前卡住的状况。那你是怎么开启他？嗯，就是在可能可能同学他他表达了说他今天不想来上课，嗯、然后因为有些心事，对于是呢，我就会引诱他说，那你要不要试着把他用文字打出来让我了解、嗯？如果打超过六百字就算一篇周记，这个这个诱因抽到，对，就是你你开始会。想象不被各种形式去限制住的时候，你就会发现，哎、欸，其实就有可能性。所以。呃，可能有的同学他不想要教周记，嗯、他他可能会觉得教周记就是被规定的，就是一个形式要满足那個形,、就是、个形式，反而用乱哇塞，就是同学就侃侃而谈他的心心心路历程，乃至我们在上面进行呃叩问对话，深度的对话，其实都非常的流畅，因为其实周记本来的初衷就是要促成师生之间的深度对话，对，所以他就瞬间写了三篇周记，对啊，对，这个是蛮聪明的。<笑>对，我也觉得还蛮聪明的，而且其实那个对话的深度比原来的只是周记的沟通，我觉得其实效果是好很多的，而且它更及时嘛。就是因为如果是周记、嗯，你要先写、嗯嗯、写成一篇，然后交给老师，然后再等可能一两个礼拜，老师堆了一叠要改那个周记，老师也有点很忙，没办法改。然后最后还到他手上，哎，那件事情已经是呃，可能一个月前的事情。对，可是其实。当然，这个部分还牵涉到，也是 Clubhouse 有时候我在聆听上面会会,会困惑的，就是它其实真的很花时间、嗯、哦。对，很多人的反应都是这个，你跟人沟通其实很花时间，所以一个同学、两个同学这样子对话，哦，万一全班全班都写 Line 给我，那我是没办法<笑>崩溃，老是崩溃。对，大家不要乱学这个。<笑>对，但是就是呃，让我想到了。在各种媒体上面，其实我们是可以有更权衡运用的空间的。嗯，就是老师要怎么突破那个形式，让形式多元，但也不是说，哎，我开了这个东西，然后每个人都要，也不是这个样子。对，对当他变成统一，一定是怎么做的时候，他其实又被限制住了、嗯。对，而亲身体验，我觉得是很重要的。因为，哦、对对对对，因为为了这次做 Clubhouse， 然后也是在前一段时间有拿到邀请嘛，我就有进到那个 Clubhouse 的现场。嗯哼，可是可能因为我追踪没有没有好好设吧。所以就是都是各种奇怪的语言的<笑>的那个 club house，、哦、对，那唯一比较亲近的大家就是英文的 club house。哦，是哦，你的好特别。对<笑><笑>。然后，然后就就乱入了一个乱入了一个就是呃比较人数少的 club house， 然后、哦、呃我觉得那一次的经验还蛮酷的，就是大概在一两分钟之内，主持人就邀请我要不要成为 speaker， 嗯，我就觉得哇，为了体验，所以我就说。OK， 好，然后我就从观众变成了 speaker， 哇、wow ，对，可是还没有轮到我发言啦，只是说他把我调到那个呃可以发言的那个那个地方在等待、嗯。对对对，你知道吗？虽然你都还是在聆听，对，可是你当观众时候的心情，跟你当 speaker 准备当 speaker 时候心情是完全不一样的。哦、oh, ，真的哦，对，那那个是一个完全我没有办法发挥的主题，因为大家在谈的是呃，你有创业家儿女的父母要如何因因。<笑>对，然后我就这个要有儿女的部分，所<笑>以我就一直很紧张，我就想说你可以说你的学生未来都是创业<笑>对对对，我想要说呃，因为我是老师，所以我我的孩子们就是我的学生，他们未来的创业、啊对对对，我可能要怎么样想象等等的，<笑>对对对对，还要克服我可能等一下要用英文发言的那个心理战，就是你要先把这一套想，然后再翻译成英文，类似这个样子，<笑>对,对对对对对，可是。你瞬间头脑就清楚。你本来在当观众的时候，你听不太懂他们在讲什么，你知道吗？哦、但是当你变成 speaker 的时候，你瞬间英文能力变好，你听懂大家在讲什么议题突然有一个有点类似压力的感觉，<笑>对，然后就激发了你。<笑>没错，所以这个经验又促使了我对于刚刚的想象，就可不可以有一部分的人、啊、当听众呢？嗯，的另外一个反向的想象是。但是，身为老师，我还是要在某些时候促成每一个同学都有当 speaker 的经验，因为他才有那种被肾上腺素给激发的那个可能性。对，然后他有一次、<笑>两次、三次这样的一个试验，事实上熟悉了这样子的一个呃发言的空间，其实他就会更加的。敢于敢于对谈，敢于那个练起一个有意聊天的习惯。对对，不过那个时候在当下的现场，我觉得对我来说有很大救赎力量的是那个 Live Quietly <笑>救赎力量。但这个钮，嗯、uh -huh. ，对我就会觉得，万一我真的不行的时候，我是可以逃走的哦， oh, 开一个后门。对，那我就在想，哎、欸，那这个东西我要怎么样設在班上班上吗？对，可是目前觉得。好像还是没没办法，就是如果是规定大家要练习说话的时候，他不能偷偷逃走。如果如果这样，可能就全部人都逃走了<笑>对。对，整个 clubhouse 只剩下老师一个人。对对对，但是。这个东西的，呃，这个东西给我的一个教学的一个启发是，我怎么样去创造一个学生，他可以自愿发言，但是又保留不发言的空间。嗯，他还是有一个自主的意愿。对，就是你可以使用邀请的、鼓励的，也许是在大家更习惯发言的状态。我觉得可能要还是要先带起一个风气，就是大家是习惯发言的，嗯、所以有足够的人可以撑起那个场面。比、嗯、如说没关系，你们可以逃走，然后大家就全部同而散，这样子。这样子，就是、我们得要先克服。这个这个问题之后，也许这个空间我们就可以给得出来。就是如果那个 speaker 聊天的氛围是很有安全感，然、嗯、后没错，也可以在有意义的对话中，但是是轻松的，是自在的。那这样子，你进入 speaker 的那个门槛，可能就比较可以跨过去。对，而且他也让老师思考到了一个问题，就是其实我们在创造一个呃讨论的呃呃，应该是说讨论的个机制的时候，重点、嗯。其实是在创造一个氛围，对对，创造一个有意义，然后大家好像可以在这里自在聊天的一个氛围。嗯，因为那也是需要一种安全感，才能够勇敢对话。对，尤其说话这件事情，像 podcast 跟 clubhouse， clubhouse 比较起来更不一样的地方是，它还不算是一个节目气化的概念。嗯。它是一个，你可能大家有了一些谈资，然后我们就聊天起来对这样的一个概念，所以其实它更考验每一个人他对于这个议题的熟悉度、嗯，乃至你可不可以临场去发挥的一个熟悉度。对，那它也让我想那一个问题是，所以我们在训练学生发言的时候，是我们接不接纳学生写逐字稿呢？哦，对耶，你觉得呢？婉容的经验呢？我很几乎没有<笑>，嗯，对我的学习历程，好像真的没有写过主字稿，我都是写大稿、就是、来。哎<笑>、欸，不敢不敢不敢，我是写大纲，然后就是按照大纲去去发表，类似这个样子。对我觉得这一点其实也是我们在训练口说的时候，就是当我们发现在这个呃声音传达的一个媒介在趋势上面从广播。到 Podcast， 到我们现在的 Clubhouse， 其、嗯、实、就是、它是一个越来越自然的状态。对，而且越来越诉求真实，越来越诉求真实，然后越来越诉求那种对谈感的时候，对，我们在古文教学上面还要不要求学生写逐字稿？其实是一个可以去思考的一个问题。对，不过嗯，你先讲。当然，嗯嗯、当然因为我是就是相声社出来的、啊，对对,对对对对，所以我们很强调现编现也积极发挥。嗯、啊，所以呃，在我自己的经验里面，其实写逐字稿有一个很大的风险，嗯，就是你如果忘了里面一两句。你整个后面就会全部忘记哦，真的，因为你是背背背字词，而不是记那个纲要啊。对，你你反而很容易会模糊了你自己在这个现场我要讲哪些重点對，以及更重要的就是现场的观众跟我之间是一个什么样的关系。如果我们有一个稿子的时候、嗯，其实我们会忘了这个部分的一个互动，所以讲起来很容易死死的。对，所以当然，在训练的初期，你为了要确认它的内容是言之有物的，也许这是一个手段。但是其实，呃，在比较好期的训练，乃至比较大部分时间的训练，事实上，去掉逐字稿，也许会是在教学现场还蛮值得去尝试的一件事情。对我自己想到，我有逐字稿经验，应该是采访。对、哦，因为采访在一开始写。呃，出手在练习的时候其实是需要的，嗯、就是、嗯、我觉得他也是一个很好的状态是，是他帮助我练习，认真的听。啊、哦，你不仅在采访的现场认真听，你回来再认真听，你甚至让他文字化，那是第三层的听，对、okay ，因为你在过程中就去消化它的内容，然后最后你写成采访稿，那是第四层，那、嗯、那样子的消化过程，对，那但是。那是一个嗯，听与写的过程，而且那是一个事后对，对，那是一个事后，那个比较偏向是功夫的练习。对,对，对,对,对,对，对，对，对。其实这个这个倒是我觉得可以。以后我们要请学生写逐字稿，我们应该是请他先讲完，然后自己把它写下来。对，然后发现自己其实有哪个地方其实逻辑不通的。对，所以有可能其实逐字稿是放在后后面的部分去练习。对，它可能会有不同的用途，啊、类似这个样子。当然，这里面还牵涉到一个蛮重要的一个教学的概念呢，就是我们以前在训练说话的时候，比较倾向他现在上台就是一个完整的成品。对，但是事实上，如果放进历程的概念、嗯，我们在听跟说的教学，你宁可让他说很多次，你让他很多次的表达机会，不有他一次到位的时候，嗯、其实那个我不不用这次表达的完全完美。對这样子的一个一个一个意识，其实就可以去助有助于这个空间跟环境是比较自在自然的。啊對，对，过去是你上台，老师就打分数，对，<笑>这个这压力很大，这个没有办法自在，你好像总是要很战战兢兢。对，所以乱聊这件事情，也是我们其实可以从现在的一个声音社群的呃的启发，然后拿回课堂上，我们怎么样让同学乱聊就有重点，乱聊就有点意识。对，乱聊中有意识。对，那可能不是写逐字稿的问题，而是我们可能会透过他一字一字的言说，我们可以去导引他怎么去把文脉理清，可以举什么样的例子，可以怎么样开场等等等嗯，那、啊、他就有练练的机会。对，然后就不用要求他一次到位，类似这个样没错，婉容好像也有乱入那个 Clubhouse， 有什么样的那个经验吗对对对？好，那我也来分享一下。那因为我自己的那个 iPhone 手机没有办法。升级<笑>，我是边缘人，就是我还没有办法真的有一个自己的 ID， 所以我就就旁听那个我朋友的这样子。是那所以我的经验就是属于旁听者的经验、哦，就是我也不是里面的,的对，但就是观众的经验这样子、哦。那我觉得很有趣的是，我有去听了一个房间那。它的主题是全部在谈论人资这个专业。Oh. 那因为最近稍微因为公司有一些事件，所以我就是也想要去涉略一点人资。Mm -hmm. 我也会很好奇，哎、欸，那专业的人资他们哎、欸、会怎么看待事物？ Okay. 就是我觉得这个是我会好奇，所以我就进去那个房间。嗯、oh. ，那进去之后听了几轮的聊天，就发现哎、欸，这个专业术语的堆叠是是越来越多，就是<笑>。嗯，就是呃，这为什么他们讲话三句里面就有一个术语，然后英文的，然后中文的这样穿插穿插，然后嗯，他们在 speaker 之间好像都很懂。对，我想说，哎、oh, oh, oh. 欸，对耶，这个真的是 clubhouse 一个比较特别的地方，就是今天如果我们是怀抱着好奇，对另外一个陌生领域的好奇、嗯，我们想要去学习，我们想要去了解、嗯、去涉猎的话。可能过往就是透过，比如说我自己上 YouTube 看影片，或者是我去一个演讲去听听看。那通常呃不管是呃线上的影片或者是讲座，通常那个讲者是会有观众意识，所以他不会去。把所有的术语放进去，他的、oh, 他的发表里面，他一定会稍微解释，他一定会解释，因为他可能很快就会发现台下有人听不懂了。哦、oh, oh. ，对对对，所以他通常就会去架那个桥梁。但是今天 Clubhouse 的诉求，他不是这个诉求，那他真的是他们专业的房间，真的是他们的 Social Club 的时候，是。其实旁观者他就会更加的明显的发现，呃，他进去了一个专业的。领域专业的场域这样子，反而这个术语的厘清啊等等，是观众自己要弄清楚的事情。对，在这个 app 上面，在这个媒介上面，不是这些讲者的问题。哦哦，这也是一个很有趣，而且我觉得蛮值得去观察的一个现象，嗯、就是现在的听跟说。对、嗯、我们，我们其实就应该是说，我们会有一个这个现场就变成是说的人，不是为了说给你听，不是。对,對他们，他们在说他们自己的话，但是。我们去听也不需要经过他们的同呃，对，也不用特别经过他们的许可或认可，就是只要他们是这个房间本来是公开，你就可以去乱入。是,是,是,是有陌生听众会在你们旁边的，对，所以它是一种又自在关起门来，可是这个门又相对来说被观看的状态，对，是一个很有趣的一个现场。那每一个人其实就开始要去练习怎么样在。怎么样在半懂非不懂的一个状态底下，你可以安处自在？没错，对这个蛮特别的，所以也有人说 Clubhouse 就是满足了某些人的偷窥欲，类似个样子。Oh, oh, oh. 因为你平常是没有机会去那样子的专业领域里面的，是，所以就是透过这样子特别的媒介去大幅缩短那个进入的门槛。嗯哼，对，而且但进当然你进入之后，你能不能够懂这些东西，就是你自己的事了。对，那个自主的学习。学习的那个动力是必须要被启发的，对，不然的话，你大概也是听完当耳边风。<笑>就像我那次听完之后，就<笑>嗯嗯哦，你知、嗯、我们可不可以在那个教学现场来援引<笑>来运用？就是事实上，现在我们也慢慢给予同学这样的空间，比方说很多自主课程，对，自主学习的课程，多元选修，嗯、uh、哼 -huh ，我们给学生选择。嗯、那每一个每一个多元选修，其实也像是一个房间，嗯、uh -huh, ，对，对吧？那每一个房间开在那里，你进来，你学得到东西，学不到东西。事实上，老师。其实，以自主学习的概念，老师其实应该要越来越减少负担，启动你动力这件事情，应该你自己要去启动。学生自己你想学再进来，对对不对？那你进来，你自己想问问题，想要干嘛？你自便、嗯。但是，呃，其实现在的教学现场，尤其在主科的教学，老师花了太多的力气在启动毫无动机的学生。对，就是如果你要当老师，通常第一个就是学引起,引起动机，引起动机，没错没错。对，然后老师要负责说明你为什么要读书，你为什么好好考试。对对对，我们会希望未来如果这个东西是呃 r u 让的越来越自在，可不可以每一堂课都像是一个 social club， 每个课都是一个呃直接预设你是必须要是专业可以对话的人，是那我们可以好好进行对话，那一定其实是会更爽快的。对对，然后我观察到第二个呃 clubhouse， 就是我在旁听的过程中有发现它的声音技术真的是。嗯哼,嗯哼，算是现在呃免费的 app 这些通讯软体里面，真的是声音的技术真的是非常好好的，就是当。有人在同步讲话的时候，他比较不会有那个 app 的，就是类格，或者是一大一小，忽大忽小，彼此彼此覆盖，或是覆盖，或者是干扰，或者是噪音等等的问题，它、嗯、比较会让你很像真的是在现场。然后两个人就算同时讲话，其实呢，你大脑都是可以辨识，而且不太比较不会那么被干扰状态。然后像我们团队，我们都是用视讯在开会，我就发现我们视讯会议的时候，是<笑>就是我们受限于那个技术，所以常常就是不能尬聊。<笑>然后那个一一定要是一个人讲完话，好，哦、然后换下一个人要讲。要等一下，对对对对对,对，确定了另外一个人开开始话题这样。对对对对对，否则如果嗯、呃，就是大家都叠在一起的时候，其实以以现在免费的视讯软体来说是蛮崩溃的，是会消耗耐心的。所以虽然只是差一点点，可零点几秒對對，真的就差那一点点。可是那个流畅感就是不一样。对，那个流畅感真的差很多。然后我们在视讯的状态里面，我们就会因为这个技术的问题，我们反而是要彬彬有礼。嗯,<笑>嗯，就是我们反能插话、叠话，或者不能毛起来吵架，对，不對都不行。<笑>因为你会被那个累格给弄到崩溃之类的。<笑>是啊，所以。这个流畅感会是未来就是沟通社群上面，也许随着技术进步会被越来越克服的问题、嗯。但是在这个极度流畅的状况，其实相对来说也是大家在话语出口跟接收之间，其实是会越来越快速的。对，所以他真的是很训练跟考验每一个人他本身素质。的素养、哦、完足度，对对对对，真的。对他的临场临场感其实是越来越强的，他甚至、嗯、来不及你去准备很多的资料，然后为了为了呃，可能做一个演讲宣说，是对，就是你要更临临时即时的反应这样子。对，其实更临时的反应，其实也更透露了你平常的基本功到底是什么样的程度。你一开口，人家就知道你的精良在哪里，没错，是不是到点，是不是在。这个现场里面的人，所以这个东西其实，在搭配一零八课纲的学习历程，你其实就就可以接得起来，跟想得通了、嗯。我们现在在做任何一个东西的准备，其实并不是。呃，为了这个，可能这一次的报告，或是明天的报告，我们在准备，可能甚至要为学生准备的是他一整个人的说话的质感是，一整个人的思维逻辑，一整个人他可能对於一个议题的关注的程度，跟他可能可以谈论的视野，是对这个会变成是一个还蛮重要的一个事情。对，就像是呃 ，Clubhouse 上面就是。他在这个房间发生，然后在这个房间结束，也有这样子的那个 slogan 去形容它的特质，就是说它是不会留下任何的档案， uh -huh. 然后里面的东西基本上，除非真的有人超认真打刚刚说的那个逐字稿，有没有？<笑>否则的话，大概你也很难转播嘛。就是在那个房间里面发生，<笑>对。然后这让我想到，就是我最近看了一本书，它就叫做《如何说如何听》。Uh -huh. 那这本书它是。呃，如何阅读一本书的作者艾德勒写的第二本书，嗯、就是他写了第一本之后，他发现其实美国的教育里面很少谈听跟说，嗯哼，对，所以他觉得这是一个像他第一章的那个章名就叫做这是一个没有人教的技巧，<笑>对。那我们刚刚 p o d 讲很多啦，这样子我们老师都有在教，各<笑>种老师都有在教，在开始在研究怎么教听跟说，对对對,对。然后呢，他第一章就是这本书的开头，他就写说。读与写就像是绘画和雕塑，嗯、那成品具有一种持久性，可以反复琢磨。没错，对，所以我们刚刚谈到那个呃竹字稿的部分啊，其实也是有点像是说我们事后，那它就可以让我们反复琢磨、反复练习，类似这个样但是它如果事前就写好，它就已经凝固了，对，它就,就没有办法在讲话的现场去做应变跟调整了。没错，对对，所以我觉得自己也有一个呼应。那他下一句话就说，就艾德勒下一句话就说，听语说则如同一场表演艺术，当下完成，转瞬即逝。嗯，这也很呼应就是这个 Clubhouse 的性质。那每一个人他的他的发表，他的表达，真的就是仅限于当下，而且他过程中就是完全散发他的素养，这样子就跟老师刚刚讲的一样。就是、我们越来越要练习。要用真面目去示人、嗯，因为你没有任何的去准备或者是伪装等等的空间。对对，所以那个真面目要怎么把它雕琢的是自在自然的，它就变成是一个还蛮重要的一个一个议题哦。嗯哼，对。因此，事实上，在整个教学的现场啊，我会觉得，也许在这样子的一个趋势之下，我们老师在思考一零八课纲到底应该怎么教、怎么学，或许也不尽然是坐在。课堂上，或者是在演习的会议场上，呃，去做一次又一次的教师演习。对、嗯，我们必须把自己沉浸式的丢到各种现场啊，各种声音现场等等，其实就会有蛮多的不同的一个启发跟、就是说老师也是要去这些新趋势的第一现场，类似这个样子。对，就像是这一些呃 ，clubhouse。跟 podcast 的摸索，其实就会让我有蛮多的一些触发，乃至对于目前教学，呃，可能可以新实验的一些尝试、哦、那经过了这一些的观察，我会觉得我们其实可以更放胆，不局限在眼前的阶段性的审核，因为接下来我们要去看重的，都会是一个比较比较长期的素养性的栽培嗯嗯。那如果我们都一直局限在眼前的阶段性的检核，我们其实是不会有余裕去进行更长期的素养的培育的。我们不会有一次又一次让他上台讲话的机会。嗯嗯对对，但是也许未来在摆摆设的那个比重上面，可能会是不同的。是对，所以老师，哎、欸，这学期你是不是也有一个比较不一样的设计，<笑>就是你的早修？对，应该是说，我就。因为这样子的一个思考，我就在礼拜四，我希望我尽可能可以做到，就是已经做到，已经为期一段时间的叫做“神圣阅读时间”。哦，无论如何你都要读课外书。礼拜四的早修，无论如何你就是要，就是要七点半到校，然后读课外书。这是我非常任性坚持的一点， oh. 你必须要去做长期的累积。那这学期我更想要去尝试的是，每个礼拜四，我会希望我们班的同学都可以上台去做一个。短讲，不管是小组的比较长的，嗯、呃，正式的演说，或者是或者是短讲，嗯、我们必须要给他有一个长期的、长期的，呃，反复的一个练习的一个机会、嗯，其实才有办法让同学在说的这个部分，其实好好的去做修正跟观摩。所以你有已经预呃有人计划他们的那个短讲会是。讲些什么吗？还是说就是让他们自由发挥？呃，大概像一开始就是去报告他们的呃他们的暑假写的内容哦。Oh. 对，那接下来像是这个礼拜四，嗯、mm -hmm. ，他们要报告的是他们的弹性。自主学习时间怎么规划？ Oh. 那可能会给他很简单的线索。What 坏号、嗯？你为什么要做？呃，你做了什么样的自主学习的计划？为什么做这个计划？你如何执行？那大概用三十秒到一分钟的时间、嗯，你去去架构一个很短的一个一个一个演说對。是。那当然，未来就可以去变化各种不同的类型、不,不同长度的一些练习。Oh. 对，但是。确实在做听跟说的练习，很吃力的一个地方就是很花时间对。对对，所以怎么精巧的运用，以及让他们可以彼此搭配，这个我猜测都会是未来在教学现场很值得去研究跟开发的部分。好，那我最后来跟大家分享，我刚刚提到这个如何说如何听，我刚刚跟大家分享最。呃，我刚跟方大家分享第一页，那我现在要来跟大家分享最后一页。<笑>这个是去叫去中间的那个首尾读书法，<笑>对对对对大家不要学我。對對對中间就大家自己，大家自己看對，对对对。好，那他最后一页呢？他在谈终身学习这个概念、喔、哦。他就说其实呢，有三种学习的模式是成年人的学习模式。那第一种呢，就是在个人的生命经验中去探索人生与社会。那第二种呢，就是从阅读中去获取知识；那第三种呢，则是投入有益且使人乐在其中的对话。OK， 对，所以有三种，一种是在人生里面，对，就是你个人的经验，你的工作啊什么的；第二个是阅读、嗯，透过书，透过文字，对，他特别独立出第三种，对，他独立出第三种，好就是你要同我今天讨论的主题了、哦，没错。就是、他就说、嗯：“如果你只有进行前两种的学习，可是你缺乏了第三种学习，那么你在成年人的学习历程呢就不算完整。<笑>”没错，找人对话，然后还可以有办法让我们的思绪是活络起来的。<笑>没错，对，也可以让你前面两种的学习是活络起来的。所以，我们呃，确实，其实教学现场就是一个还蛮好可以开拓的一个理想的一个教学的环境嘛。没错，因为老师、学生就是会一直在这里生活。没错，我们其实要做的只是怎么样让。老师跟学生的对话，从那个每天什么那个呃，要不要打扫啊？然后然后那个东念念西念念啊，或者很繁琐的很繁琐的事情，或者是呃，就是课文啊，然后教科书啊、嗯，我们怎么把这个教学现场的对话变得更优质，而且是有更有互动生命力的？没错。所以就把这个摘文送给大家。好哦，今天跟大家聊了，就是呃 Clubhouse 的一些呃特点，以及我们在里面的发现。也希望呃大家呢都有机会呢，就是在我们生活当中的各种的新的媒才的状态呃趋势底下，不要只是很害怕，我们可以多多去尝试。没错，里面有很多新的 idea 可以彼此交流。没错，那我们今天就到这边。OK， 下回见喽，拜拜，拜拜。